0: estamos de volta com o nosso clube do livro. <risos> Depois aí do feriado, ficamos quase uma semana sem se ver. E agora nós estamos de volta. Então, estamos voltando aí com tudo. Então, sejam muito bem-vindos, quem vai entrando. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos começando... A leitura de mais uma parte desse livro aqui, ó, Carinho e Firmeza com os Filhos. Nessa live de hoje eu vou falar um pouquinho sobre autoridade e vou começar a entrar numa parte prática desse livro, onde a gente vai colocar exemplos bem claros de situações do dia a dia, onde a gente percebe que a gente acaba perdendo um pouquinho da nossa autoridade, que a gente acaba ali entrando né, numa sinuca de bico com as crianças e a gente percebe aí que às vezes a gente perde controle, né? Então, nós vamos entrar em tudo isso, em situações bem específicas agora, nessa parte da leitura que nós estamos entrando. Para você que está perdido, nós estamos na página 33 do livro Carinho e Firmeza com os Filhos. E esse é o Clube do Livro, um projeto gratuito da Criativa. Toda segunda e toda quinta-feira, às 9 horas da noite, nós nos encontramos aqui na Criativa para gente poder ler e comentar um pouquinho sobre esse livro, sobre esse tema que é birra, que é autoridade, que é disciplina, como corrigir uma criança, o que traumatiza uma criança, o que não traumatiza, enfim, tudo isso a gente está desmistificando e conversando no nosso clube do livro. Seja bem-vinda, Fer! Aê! Conseguiu pegar ao vivo! A gente vai comentar agora, então, a página 33. Se você tá com seu livro aí em casa, corre para buscar ele porque, gente, hoje o assunto promete, hoje o assunto promete. Mas o assunto de segunda-feira promete muito mais, porque segunda-feira a gente entra na parte oficialmente prática mesmo, né? Botar a mão na massa, dicas rápidas, práticas para vocês colocarem. E eu falei que essa parte de introdução do livro, né? Essa parte aí que nós temos de... É, de teoria, acho que é mais teoria essa parte, assim, né, mais teórica e tal, ela é extremamente importante para que a gente consiga definir o conceito de autoridade, para que a gente consiga, né, entender como é que isso funciona, como a autoridade é construída dentro da cabeça de uma criança, né, que as crianças não nascem com esse conceito aí já formado, mas a gente deve moldar no coração da criança o conceito de autoridade, de obediência, de disciplina, tudo isso, né, a gente deve educar a vontade da criança, então, por isso essa parte é muito importante, por isso que vocês têm que prestar muita atenção, que a gente está finalizando agora a parte teórica do nosso livro e a partir de segunda-feira a gente entra com tudo na parte prática, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos. Antes eu preciso dar um recado para vocês. Vocês estão sabendo que a nossa mentoria ela está em promoção desde a semana passada, né? De R$ ela foi para R$ 107,00. Então, a nossa mentoria completa de educação, né, voltada aí para a educação domiciliar, está numa promoção maravilhosa, com acesso vitalício, com muita coisa boa, por apenas R$ 107,00, né? Essa promoção acaba, gente, na segunda-feira. Teve muita gente que me perguntou. Então, segunda, acaba a nossa promoção. A mentoria tem seis masterclasses. Ela tem conteúdo programático sugerido para crianças a partir de 2 anos, até os 17 anos do seu filho. Então, se você sente falta de dar um reforço para ele em casa, ou se você tem um filho aí que ainda não está em idade escolar, você não quer mandar para a escolinha, mas também né, quer aí começar a estimular ele do modo correto em casa, sabendo aquilo que deve ser estimulado em cada etapa, né, para que ele não fique nem para trás nem muito para frente... Então, você tem lá. E se você faz educação domiciliar e tá perdido, ou quer começar a educação filho em casa, mas tá perdido, faça a mentoria, que ela é um norte maravilhoso e tem muitos materiais ali de parceiros, como Família de Trigo, como Carinhos da Maia, como a Connect HS, a Giovânia Porto. É, gente, o que não falta é material de parceiros lá, fantásticos, pra vocês adquirirem materiais com desconto, pra aplicar ali com seus filhos em casa, tá bom? Então... A mentoria é de 249 por 107 reais até segunda-feira. Segunda acaba, ok? Essa promoção. Então, fiquem atentos, corre lá depois no link da bio e se inscrevam. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a mentoria, pode vir me perguntar. É valor único, não é valor mensal e o acesso é vitalício. Ou seja, enquanto existir Criativa, que eu espero que exista por muitos e muitos anos, que eu tenha filhos para levar a Criativa para frente também... Então, enquanto existe Criativa, existe acesso à mentoria. Então, façam a inscrição, porque vale muito a pena. Ai, ah, Luiz, mas meu filho tem seis meses? Faz, porque o acesso é vitalício, mulher. Você já se prepara antes, entendeu? Quando ele tiver dois anos, você já tá craque no negócio. Então, façam a mentoria, que não tem erro. É a melhor forma de você entrar como aluno da Criativa, conhecer o nosso conteúdo, é pela nossa mentoria, tá bom? Então, até segunda por esse valor aí promocional pra vocês, ok? Então vamos começar nossa leitura, gente, ó, estamos aqui, carinho e firmeza com os filhos, página 33, nós vamos falar sobre os obstáculos, ok? Os obstáculos, gente, pra quê? Os obstáculos que nós temos em educar crianças, em desenvolver a nossa autoridade, né, sem ser autoritário, mas também, né, sem ser esses pais aí permissivos, esses pais frouxos, né, que sempre deixam a voz do filho valer, que não educam, que não dão limite, então, nós vamos aprender um pouquinho sobre como não fazer isso, mas a gente vai entender primeiro quais são esses obstáculos que nos impedem de ser esses pais que educam com personalidade, tá bom? Então, vamos lá. Uh, antes, peraí, aí Aline perguntou, a mentoria serve para quem vai fazer after ou complementar? Sim, serve, porque ela vai te dar uma boa base do que a criança deve aprender em cada momento. Então, você pode saber se o currículo da escola está falhando em alguma coisa, o que, que você pode complementar e sugestões criativas de materiais que mostram aquele conteúdo, né, não daquela forma engessada da escola, mas de uma forma mais livre, mais prazerosa para a criança. Lembrando também que tem o nosso grupo de apoio, que lá tem dicas incríveis, gente. Eu faria a mentoria só pelo grupo de apoio, porque essas minhas alunas são fantásticas. Elas mandam várias dicas lá, elas estão sempre dispostas a ajudar. Eu tô lá no meio também e assim vai. É fantástico, é fantástico mesmo. Então, faça uma mentoria, tá bom? Tô falando isso aí pra vocês, porque é um produto maravilhoso que nós temos, que o, o custo dele, é, assim, ó, tá chuchu, entendeu? 107 reais pro material que você vai usar o resto da sua vida da sua, com o seu filho dos 2 aos 17 anos, tá bom? Agora vamos voltar pra aqui, os obstáculos. Vamos nos obstáculos, Foco. O exercício adequado da assertividade, sem excessos nem encolhimentos, requer, pois, um equilíbrio que não é fácil de atingir. Em algumas ocasiões... Você pode sentir-se incapaz de exercer autoridade na medida exata exigida pela situação que o seu filho enfrenta. Quer porque age severa ou brandamente demais, quer porque não sabe como mudar para tratar esse filho da maneira correta para ajudá-lo melhor. Quando um pai assume ou toma consciência de que existe alguma situação conflitiva com o seu filho, pode responder de uma maneira demasiada forte ou direta. Muitos sentem que fracassaram quando seus filhos só levam a sério depois deles terem imposto as suas decisões pela força, né? Gente, tem muito isso, né? Muito, muito essa questão de... É, depois eu respondo a Cris aí, peraí. É, tem muito essa questão uh, da gente colocar... É, da gente só conseguir dominar a criança, né? Da gente só conseguir colocar aquilo que é necessário, da gente só conseguir se fazer obedecer depois que a gente grita, depois que a gente bate, depois que a gente ofende, né? E isso não é certo, isso é um erro. Se a sua autoridade só se faz ouvir no momento em que você explode com a criança, no momento em que você tem que usar uma imposição de força com essa criança, significa que você perdeu a sua autoridade, que a sua autoridade, ela não está saudável, né? Por quê? Porque se você tem que, como adulto, se rebaixar ao nível de usar força física, né, assim, pra uma criança e tal, da chinelada e gritar e nanana. você tá educando pelo medo, você não tá educando, né, parando, pensando, ponderando, falando qual é a melhor forma de corrigir essa criança agora, qual é a melhor forma de me fazer ouvir, você não tá pensando, você tá agindo por emoção. Sempre que você não pondera sobre aquilo que você está usando para corrigir ou para ensinar a criança naquele momento, isso significa que você perdeu o seu controle. E quando você perde o controle, logo, né, você acaba aí perdendo uh, a, a tua autoridade, tá? Porque como pai é isso, autoridade é fazer crescer, né? E você não pode fazer crescer algo se você não tem domínio próprio, ok? Então, não é assim que funciona, Tá? Outros pais foram instruídos por educadores que lhes afirmaram que deviam evitar todo tipo de atitude inflexível ou autoritária e procurar sempre uma abordagem psicológica para os conflitos, sem levar em consideração a gravidade das condutas a serem corrigidas. Essa abordagem psicológica, que leva, por exemplo, apenas a falar com os filhos sobre o motivo do mau comportamento, é correta em si mesma, mas incompleta. Como se uma moeda só tivesse uma face, tá? Tem muita gente que coloca essa questão aí de... Ai, é, como que eu faço com o meu filho, né? Porque é, eu, eu não quero colocar de castigo, não quero não sei o quê. Porque eu vi que a gente se coloca a criança de castigo, a gente traumatiza ela. Tudo isso a gente já falou, né? A gente já falou lá nos episódios anteriores do clube. Então, pra vocês que estão chegando agora, que ainda não sabem, né? Então, nós já demos várias dicas sobre essa questão do que realmente traumatiza uma criança, do que é autoridade, da importância da autoridade, tá? E, inclusive, gente, em breve, agora em março, eu tô marcando uma live com a Pamela Arumar e a gente vai falar sobre a disciplina positiva, porque eu não sou educadora positiva, porque eu não concordo com a disciplina positiva, justamente por essa questão de falar nós não somos permissivos, mas na realidade a gente percebe que sim, é uma permissividade quando você não trabalha com esse tipo de consequência, quando tudo você acha que só o diálogo resolve. E a gente tem que entender que nem sempre a criança tem a capacidade cognitiva suficiente para compreender apenas o diálogo. E existem situações onde não é apenas o diálogo, não é mesmo? Dependendo da infração de trânsito, o que, que o guarda vai fazer? O guarda vai vir conversar com você e falar assim, ô, oh, peraí, você viu o que aconteceu isso, isso, isso? Ai, seu guarda, eu vi, mas olha, desculpa, eu tava, nossa, eu nem percebi, depois que eu fui ver, prometo que eu olho. Não, tudo bem, então dessa vez vai passar, mas se isso acontecer de novo, aí eu vou ter que multar, né? E existem situações que nem a multa ele faz, que ele já vai lá e apreende o seu veículo. E existem outras situações que você perde até sua carta de motorista, sua carteira de motorista, sua condução, né? Porque você cometeu essa falta. Então, a gente sabe que pra cada coisa existe um, um peso, né? E por que quando a gente educa uma criança a gente não coloca pesos diferentes também? Porque a gente acha que só o diálogo, ou só a chinelada, ou só o castigo vai resolver tudo. Não é assim, entende? Não existe uma única forma de você fazer. Mas você tem que estar inteirado no que está acontecendo ao redor pra conseguir acompanhar, ok? Ahn... Uh... Deve sempre se fazer acompanhar de uma mensagem clara e precisa sobre aquilo que os pais esperam dos filhos e quais são os meios para que se corrijam. Ou seja, como seu filho, qual é o meio para que seu filho corrija a falta dele? Né? Você sempre tem que oferecer isso para ele, uma forma dele se corrigir, né? uma forma dele não continuar cometendo esse erro. Outro obstáculo que os pais costumam encontrar ao lidarem com situações problemáticas é que frequentemente eles tendem a aplicar aos filhos os mesmos padrões de conduta que lhes foram ensinados a eles. Mas podem muito bem não se aplicar a uma geração posterior. É comum que as crianças de hoje, por influências externas, se comportem de maneira diferente da dos seus pais, quando esses tinham a mesma idade. Isso induz os pais a manifestar suas preocupações dizendo coisas assim, olha, mas eu nunca me comportei igual ao meu filho. O meu filho diz coisas que eu nunca nem teria pensado. Isso pode muito bem ser verdade, mas acomodar-se nessa atitude equivale a declarar-se derrotado numa luta que mal começou. É verdade que educar hoje em dia é muito mais difícil que antigamente. Entre outras razões, porque o núcleo familiar está mais ameaçado, intimidado e pressionado. Em contrapartida, porém, a relação entre pais e filhos hoje são muito menos rígidas e os canais de comunicação estão mais abertos. Basta apenas saber usá-los para, para que a água corra mais clara e cristalina. Então, gente, antigamente existiam outras dificuldades ao educar uma criança, não é mesmo? Antigamente não tinha papinha pronta, antigamente né, não tinha pomadinha, a mãe que tinha que fazer com ervas e tal, não sei o que, né? Antigamente não tinha máquina de lavar, pensa que lavava a roupinha da criança tudo na mão, né? E criança suja de roupa, que é uma beleza, né? Não tinha fralda descartável. Era muito difícil criar um filho, né, gente? Na época dos nossos avós aí, né? Se você for pegar aí bisavô, nossa, como era difícil criar filho, né? Eles criavam 6, 7, 10, 12, né? Era uma beleza. Agora, hoje em dia nós temos certas facilidades que essas pessoas não tinham entretanto, como eu falei, hoje em dia a gente tem o conceito de adolescente, né? Que é muito mais difícil superar a adolescência hoje em dia. Uh, hoje em dia a gente tem, né, produtos muito mais caros, a infância virou um mercado, né? E aí sempre surge uma coisa nova pra você gastar cada vez mais dinheiro. Aí agora, né, até a gravidez, tem chá disso, chá daquilo, chá da... da, 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 da né, você vai mais gastar dinheiro do que não sei o quê. Então, a gente sabe que existem outras dificuldades, Né? Outra dificuldade, por exemplo, que a gente encontra é justamente porque antigamente o pai e a mãe tinham uma voz muito mais. A, que se fazia ouvir dentro da, da sociedade. Hoje em dia não, né? Hoje em dia, se você fala que você quer determinada educação para o seu filho, que você quer fazer assado, que você só quer introduzir açúcar com tal idade, se você, as pessoas atacam, né? O tempo todo atacam. Se você corrige seu filho, né? Antigamente. Ninguém dava pitaco, né? Não dava tanto pitaco assim na criação dos outros, né? A mãe ia lá, ralhava com o menino no meio da rua, né? Tava lá, chamou pra sair da bola, que tava lá jogando futebol na rua, chamava uma, chamava duas, chamava três. A mãe ia buscar lá fora, né? Buscava, levava o moleque embora. Hoje em dia, se uma mãe faz isso, a criança sai esperneando, todo mundo fala que ela é péssima, que não pode fazer isso, que tem que ser tudo na base do diálogo. O outro vai falar que tem que ser tudo na base da chinelada e todo mundo vai ficar palpitando e ninguém vai realmente entender que quem tem responsabilidade sobre essa criança é essa mãe, né? Tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal, é essa mãe que responde, certo? Então, a autoridade da família, o papel da família em si, é muito atacado hoje em dia, gente, muito atacado hoje em dia, né? E a gente sabe que até mesmo as crianças não tem espaço na nossa sociedade, a gente não tem espaço para criança, né? Daí é fácil, né? Vocês vão falar isso daí melhor do que eu. Em quantos restaurantes que você pode ir que seu filho é realmente bem aceito, que ele não é olhado, julgado por ser uma criança? Quantos restaurantes que você conhece que são adaptados para criança, ou seja, que tem pratos voltados para criança, que tem cadeira que comporte essa criança... Que tem trocador disponível tanto no banheiro masculino quanto feminino, para qualquer um dos pais poderem ir lá e trocar essa criança, né? Então, quantos espaços você conhece que são realmente, né, aceitáveis para uma criança? São poucos, né? A sociedade detesta as crianças, a sociedade detesta as mães. Né? E aí vocês veem isso daí básico, né? Depois que você vira mãe, ninguém vai te chama pra nada, porque mãe não se encaixa em nada, né? Mãe não se encaixa em nada. Porque tem que levar filho, filho dá trabalho, porque filho não tem lugar preparado ali pra ele. Então a gente sabe que a nossa sociedade detesta família, né? Detesta. E aí a gente percebe tudo isso dentro desse discurso. Hoje em dia é muito mais difícil criar filhos, né? Fisicamente a gente se cansa menos, mas mentalmente, né, emocionalmente, a gente se cansa muito mais. Não por causa das crianças, mas por causa de tudo que está externo, né? Então, você mesma pode nunca mostrar para o seu filho... A gente estava falando um pouco sobre essa questão... É, postei até né, sobre essa questão da sexualidade e tal, de você sempre né, não, não dormir com o seu marido no mesmo quarto, né? Dormir nesse sentido sexual da, da palavra. É, com o teu filho ali, né, mesmo que ele esteja dormindo e tal... Você pode tomar todos os cuidados do mundo, mas o seu filho ainda assim pode ter contato com pornografia. Por quê? Ah, porque na escola apresentou, porque o tio apresentou. Então a gente sabe que o tempo todo é ataque mais ataque mais ataque de coisas que eram muito mais difíceis antigamente. né? Pra alguém ter acesso à pornografia antigamente, era por meio das revistas que ficavam mocosadas lá nas bancas de jornal, porque não podia aparecer num local visto pra crianças, né? Ou naquela parte mais escondida lá da locadora, que não podia entrar criança também. Hoje em dia não, hoje em dia qualquer coisa, né, até os outdoors aí de, de campanhas, né, de, de lingerie mesmo, é uma coisa escancarada, né, de corpos nus na frente da criança e tal, aquela coisa toda. Então, é lógico que é mais difícil, por quê? Porque a gente tem um apelo da sociedade, né, muito nocivo à infância, mas é impossível? Não é, não é impossível, né, Desde que você se mantenha forte, desde que você se mantenha centrada, desde que você mantenha seu papel de autoridade, né? De poder instruir essa criança entendendo o que tá acontecendo ao redor, sabendo que hoje é mais fácil o diálogo, né? Hoje é muito mais fácil o diálogo, hoje é mais fácil você chamar seu filho para conversar. Antigamente, né? Sobre essa questão mesmo das crianças perguntarem, mãe, de onde eu vim, né? Como é que eu vim parar na tua barriga? Hoje em dia, a gente tem uma, uma facilidade para conversar sobre isso com as crianças, né? Sem aquele constrangimento que existia há muitos anos atrás, né? Onde ninguém era informado de nada, onde muitas avós não sabiam nem o que acontecia na lua de mel quando ia dormir lá né, com o seu marido, não sabia nem o que estava acontecendo porque nunca foi instruída, nunca foi explicado nada para ela, né? Nem sobre o corpo, nem sobre o ato sexual hoje em dia a gente pode conversar sobre isso com um adolescente em casa, né? Pai e mãe pode sentar, falar, olha filha é assim, assim, assim. Nós acreditamos nisso, nisso, nisso. Nossa conduta moral mostra que deve ser assim, assim, assim. Então isso é importante, né? Que a gente tenha essa autoridade pautada justamente na necessidade daquilo que acontece em casa, né? Tem crianças que vão ter um comportamento mais tranquilo, vão ser mais compreensivas. Outras crianças não. Outras crianças são mais impacientes, mais agressivas. E você entende como né, figura de autoridade que em cada situação você deve agir de um jeito e com cada comportamento você vai agir de uma forma, né? Porque você ponderou antes, porque você pensou, porque você já estabeleceu as regras do jogo que a gente falou lá na live anterior, né? Então, você já ponderou e já acertou como que você vai conduzir, como que você vai fazer em cada situação. Você conversou com o seu cônjuge, que é uma coisa muito importante. Então, você sabe... Como você lida com essa criança que você tem, tá? Então vamos lá. Os impedimentos que mencionamos podem levar o pai à frustrante conclusão de que não pode fazer nada para melhorar o comportamento dos filhos. Muito pelo contrário. Apenas lhe falta dispor de ferramentas adequadas e da autoconfiança necessária para administrar cada situação com firmeza e flexibilidade. Isto é, assertivamente. Assertivamente. Antes de passarmos a explicar em detalhes como pôr em prática essas três capacidades comunicativas que mencionamos, adequada comunicação com os filhos, o não ficar nas palavras, mas respaldá-las com alto sempre, sempre que necessário, e o fixar clara e firmemente as regras do jogo, é importante alertar sobre o seu alcance e os seus limites. O plano que experemos nessas páginas foi pensado para os pais que precisam e querem melhorar o comportamento dos filhos. Trata-se de influir de uma maneira mais positiva na conduta antes que seja tarde. As três capacidades em que se baseia constituem um programa de ação integrado e global que para obter êxito completo deveria ser executado em três etapas de acordo com a ordem que as apresentamos. Essa aplicação sistemática aumentará o seu efeito didático. Então, é muito importante que vocês apliquem em casa seguindo a ordem do livro, tá? Por isso que eu não vou lendo de qualquer jeito. É importante que você adeque a ordem. Lourdes, estou assistindo, essa é a primeira live. Legal. Vai lá no canal do YouTube, então, e assista as lives anteriores pra você saber qual é o passo que você deve tomar antes de tomar o próximo passo. Então, você tem que saber certinho qual que é o, o caminho que você vai trilhar. Ah, entendi. Primeiro eu preciso, então, me comunicar adequadamente. Como que eu tô? Onde eu tô falhando na comunicação? Ah, entendi. Às vezes eu explico demais. Tem mãe que fica explicando muita coisa, né? Pega uma criança de dois anos e fala assim, filhinho, você precisa comer, porque senão vai faltar nutrientes no seu corpo e você vai ficar muito fraquinho e vai ter que ir pro hospital, vai ter que tomar injeção e vai ficar muito doentinho e a mamãe vai ter que cuidar de você, porque... Até você terminar a história, a criança falou assim, gente, o que, que essa louca tá falando? Que eu não tô, nem lembro onde começou. Então, tem coisa que não adianta a gente ficar explicando. Tem gente que peca por explicar demais pra criança, pra dar justificativa pra tudo. Filho, mas se você terminar logo essa lição, você vai poder brincar, porque o seu amigo te chamou, porque eu sei que você quer brincar muito, porque vai ter tal coisa na rua, porque... Criança nem lembra mais de onde começou o papo, entendeu? Então, é isso que a gente tem que evitar. E tem gente também, né, que peca por não ter diálogo, né? Então, mas mãe, você tem que entender que a, meu amigo não pode sair à noite, porque ele tá gripado, ele só vai poder sair agora. Mas agora você tem que lavar a louça. Não, mas eu não posso deixar só seis horas, eu volto, eu lavo tudo. Não, tem que ser agora. Mas tem que ser agora mesmo? Você tem realmente certeza? Tem que ser agora? É necessário, é coisa de vida ou morte. Se não lavar agora, não tem como lavar depois, né? Então, realmente, tem que ser inflexível com isso ou isso dá pra flexibilizar e tem coisas que você tá flexibilizando que não dá pra flexibilizar, né? Então, isso é coisa que você deve ponderar na sua comunicação. Então, primeiro você pondera a sua comunicação, depois você começa a respaldar as suas palavras com atos. Então, você já pensou, você já falou, agora você cumpre aquilo que você falou, né? Agora você segura a criança, porque você já sabe o modo de segurá-la, sem ser tomada pela raiva, sem ser tomada por aquele ímpeto, né? Mas você consegue agora ponderar, pensar o que você vai falar de um modo assertivo. E pra isso eu preciso pegar na mãozinha dela. Pra isso eu preciso segurar o bracinho dela pra contê-la, para poder... Aí você já sabe, você tá respaldando com atos. Agora, depois que você fez isso, aí você vai ponderar sobre as regras. Então, você já, come, você já começou a se comunicar bem com a sua criança, você já respalda tudo aquilo que você fala. Agora, você tem que pensar em regras claras. Então, se não comer a comida, qual é a consequência que isso vai ter? Você tem que pensar antes, porque senão você fala na hora do nervoso, né? Aí você fala assim, é, então se você não comer, a gente não vai pra festa da sua avó hoje à noite, né? Aí, ah, ele: não quero ir! Não vai! Aí depois você para e quando ela fala assim, Ih, gente, mas não tem como faltar na festa da minha mãe, hoje à noite, então tem que ir, tem que levar a criança, né? E aí você vai, e aí ela fala o quê? É, eu não comi, tô na festa, ela falou que eu não vinha, se eu não comesse? Ah, o que ela fala nem tem validade, ah, deixa ela falar, ela não cumpre mesmo, então por isso você estabelece regras claras antes e cumpre essas regras. Então, perceba que tem uma ordem para você fazer as coisas. Que não adianta você simplesmente sair mudando a ordem, né? Mas ele é pensado para isso. Então, siga o livro do jeitinho que ele foi escrito, ok? Que a coisa vai funcionar. Vamos lá, olha só. A, oh, as técnicas que vamos detalhar também podem ser usadas isoladamente numa intervenção paterna específica em determinada conjuntura. Lembra que a gente falou que nem... Ninguém é 100% permissivo e 100% autoritário. A gente tem um momentos de permissividade e momentos de autoritarismo, né? Então, dependendo da situação, a gente usa isoladamente uma dessas coisas. É frequente que os pais, em função do modo de ser dos filhos ou deles mesmos, apliquem espontaneamente algumas das três capacidades mencionadas aqui. Mas raramente eles usam as três. E muito menos utilizam isso de forma habitual. Vejamos um caso. A caçula de uma mãe de quatro filhos, uma menininha de três anos, negava você comer o que tinha pedido num restaurante de fast food. Tava lá no McDonald's, ah, não quero, né? Acabou de pedir um lanche, não quer mais. Vocês já passaram por uma... Vocês conhecem alguém que passa por uma situação dessa, né? A criança vai lá e pede um negócio no restaurante e depois não quer comer? Então, a certa altura, a mãe passou o braço sobre os ombros da filha... E falando-lhe suavemente, convenceu a menina, então, né, a levar a comida ali na boca. Então, a mãe pegou e começou a dar na boquinha dela, conversando com ela, convencendo ela a comer. A garotinha, alentada pela atitude materna, pôs-se a comer sem birras, já que a mãe dela tava dando na boca dela e tal, ela parou de dar birra e começou a comer, né? Ó, o livro é isso aqui, Carinho e Firmeza com os Filhos, que nós estamos lendo. Então, vamos lá. Uh, essa mesma mãe, no entanto, trata frequentemente seus filhos aos gritos, quando a deixam nervosa, né? Então, frequentemente, essa mãe que teve uma atitude ali, ó, ah, peraí, eu vou respaldar então com um ato. Em vez de ficar falando com ela, eu vou pegar então e vou fazer um ato que a leve a me obedecer. Qual é esse ato? Dar comida na boca dela. Ela foi inteligente, ela utilizou uma técnica aqui. Agora. Sempre ela usa técnicas assim? Não, né? Às vezes ela grita, geralmente ela grita com os filhos, geralmente ela bate, joga chinelo, pega em quem pegar, né? Então, são coisas assim. <risos> Fica tranquila, você vai pegar as próximas, inclusive a de segunda-feira que vai estar tá maravilhosa. Vamos lá, gente, ó. Nesse caso, essa mãe te teve a atitude correta, embora ela cometa um erro quando não segue o mesmo caminho no relacionamento habitual com os filhos. Ou seja, quando não aplica de forma ordenada e contínua as etapas que mencionamos. Conseguir que os filhos mudem de conduta e de hábitos não é um processo fácil, olha só. Ah, e muito menos ainda repentino, ou seja, muda do dia pra noite, É? Né? Não. Uma semana fazendo as dicas do livro funciona? Não, pode dar uma melhorada, mas se você parar, para também de ter resultado, ok? Vamos lá. <risos> Sou mãe de oito filhos e simplesmente amo esse livro. A educação dos meus filhos é pautada em firmeza, em carinho e firmeza. Tem dado muito certo. Muito bom! Muito obrigada, querida. Olha só, a Lenice já deu a dica aqui pra gente. Vocês estão vendo, gente? Oito filhos! Se ela dá conta com base nesse livro aqui, você dá conta também de um, dois, três, entendeu? Então, a Lenice vai ser a minha. <risos> Meu modelo, minha, minha menina de ouro do, do Clube do Livro. Se ela consegue botar ordem nos oito, todo mundo consegue também, meu filho. Todo mundo consegue, entendeu? Toda vez que você for reclamar, fala assim: ai meu filho, tem... lembra da Helenice, tem oito filhos e dá conta. Você também dá, entendeu? Seja como ela. Então vamos lá, olha só. Uh, o objetivo desse livro não é impor. Ah, Pera aí, ó. Isso abrange inúmeros fatores que por sua vez se combinam de maneiras diversas. O objetivo desse livro não é impor normas rígidas e infalíveis aos pais, mas oferecer-lhes ponto de referência e apoio. Ao aplicarem as técnicas sugeridas, devem ter em conta que a sua capacidade de persuasão pessoal é a arma mais eficaz para alcançar o necessário nível de comunicação com os filhos. Gente, presta atenção no negócio. Quando a gente fala de criança, é persuasão. Bom vendedor, bom marqueteiro é ótimo, pai. Porque você consegue vender a ideia a criança. Então não adianta você ficar bravo, xingar a criança porque ela não quer comer. Tá bem, mãe, falei que você ia comer sobremesa e não ia querer comer depois. Não adianta, não adianta você ficar gritando. Não adianta você catar, botar a china em cima da mesa para fazer, obrigar a criança a comer, não sei o que. Não, você trabalha sempre numa questão de persuasão, sempre numa questão ó, que é uma dança, você tem que estar tá lá dirigindo isso. É igual pro casamento funcionar, entendeu? No grito, na agressão verbal, ninguém ganha nada. O que você ganha é com carinho, é com gentileza, é conduzindo a pessoa, sendo firme quando precisa ser. Agora, se você vive brigando, vive sendo carrancuda, não vai adiantar, né? teu marido não vai te ouvir. Não é diferente com uma criança, né? Então, se você vive carrancuda com a criança, vive brigando, xingando, batendo, não vai ser ouvida, né? A sua autoridade, ela é conduzida como uma dança. Você deve ser a guia, você deve liderar essa criança pra você conduzir ela pra onde você quer que ela esteja. Não adianta você gritar com ela, falar assim, tá vendo? Vai rodar até tá lá! Não é assim. Você leva ela, você conduz ela até que ela chegue no ponto que você quer, né? da forma que você quer. É assim que funciona. Ok? <risos> Todo mundo chocado com os oito filhos. Vamos lá. É, gente, tá vendo? Eu acho super legal, adoro essas famílias enormes. Meu sonho um dia é ter uma grandona também. Não de oito! Mas uma <risos> família grande também. Então vamos lá, gente, ó. Ah, o plano que descrevemos foi escrito para pais de filhos pequenos. Que não apresentam alterações graves de comportamento antes de entrarem na adolescência. O livro vai tratar também de algumas dicas em relação a adolescentes, tá bom? Ele vai tratar de pré-adolescentes, de adolescentes, mas essa principal aqui, essa parte principal que a gente tá entrando agora, a gente tá falando aplicado principalmente a crianças pequenas, ou seja, crianças que ainda não entraram na adolescência, crianças antes dos 12 anos, ok? Beleza? no parquinho assistindo a live, eu adoro, vocês são demais, olha só, a partir desse período, embora ainda conserve o seu valor, a autoridade dos pais resultará principalmente no prestígio que tenham sabido conquistar durante a infância de seus filhos, ou seja, a autoridade dentro da adolescência, ela existe, lógico que ela existe, dá pra você recuperar? Dá, agora, Nunca vai ser na mesma escala de uma pessoa que construiu uma autoridade firme, rígida com uma criança. Então, se você, em nenhum momento, deu uma base sólida para o seu filho, deu uma, 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 construiu uma autoridade, né, sem ser autoritário e sem ser permissivo enquanto era criança, é muito difícil que você tenha êxito dentro disso, de conquistar isso com o um adolescente, tá? Isso geralmente precisa de um trabalho mais incisivo, de um trabalho, né? Muito mais desgastante. Então, por isso que eu falo para vocês: época de educar é criança, né? Eu falo isso daí: pai e mãe não educam adolescente. E as pessoas nunca entendem, mas é por isso. Quando você era adolescente, você ouvia seu pai e sua mãe. Então, não adianta esperar que seu filho, né, vá ter uma postura diferente. Porque você não, não incutiu isso no coraçãozinho dele desde pequeno, né? Então, é isso. Em provérbios, eu gosto muito daquele trecho que ele vai falar, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, porque ela não vai se desviar. É a criança que deve andar. Ele não fala assim, ó, ensina o jovem no caminho que deve andar, ensina o adulto, ensina o velho. Não, ele fala, ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ela crescer, ela não se desvia, né? Então, você criou um bom caminho, você ensinou ela, né? Você instruiu ela a caminhar. E aí, é desse modo que ela vai, então, seguir, ok? Ok? Uh, nos casos de crianças com problemas graves de conduta, isso é, aquelas que não é possível modificar apenas por meio das sugestões do bom senso ou das orientações contidas nesses e outros manuais práticos para pais e educadores, a educação com personalidade também pode ajudar, mas não deve nem pode substituir os cuidados de um profissional especializado ou de grupos de orientação e apoio. Então, se você tem um filho, por exemplo, com Todd, ou se você tem um filho dentro do espectro autista, ou uma filha né, que tem ali um comportamento já muito né, agravado, ou se você viveu alguma situação de trauma com essa criança, em relação ao divórcio, em relação ao abandono, em relação à agressão, né? Se você viveu alguma dessas coisas assim, existem situações né, onde você sabe que vão acontecer certas coisas que aí você vai precisar de ajuda de um profissional, que você vai precisar realmente do acompanhamento de um psicopedagogo, de um orientador parental, de um grupo de apoio, né? Por exemplo, uma criança, quando ela tá dentro do espectro autista, né? Ela tem crises, né? Ela tem crises, ela entra em colapso por certas situações. Não é birra, não é uma coisa que ela para, pondera e fala, vou me jogar no chão e bater a minha cabeça até machucar. Ela realmente, dentro daquilo, né? Ela tem essa crise. E essa crise é resolvida principalmente com o trabalho de um profissional indicado. Então, não adianta você só levar o livro. É claro que as dicas do livro vão ajudar? Com certeza, com certeza vão ajudar. Mas em momento nenhum, eu tô falando aqui pra vocês esquecerem do acompanhamento de um bom profissional. Um bom profissional faz toda a diferença. E eu falo isso não é porque eu sou profissional da educação, mas é porque realmente a gente sabe que tendo um bom acompanhamento, né? De fono, de psicopedagogo, de orientador parental, de professor, enfim, tendo um bom acompanhamento, a criança ela se desenvolve muito mais, porque são pessoas que estudam, que se dedicam várias horas do dia justamente para aprender sobre a, sobre desenvolvimento, né, sobre transtornos. Então, por isso, não deixem de lado, tá bom? Se vocês suspeitam de qualquer coisa assim, procurem um profissional para acompanhar vocês, OK? Então, vamos lá, vamos lá. Sou muito autoritária e rígida, a gente vai ter que corrigir isso, porque geralmente o autoritário rígido, né, não tem autoridade nenhuma, minha filha. Acha, é uma ilusão, viu? Quem acha que é autoritário o filho obedece sempre e tá com a autoridade, beleza? É uma ilusão, teu filho, ele tem medo de você, ele se comporta de um bom jeito na tua frente. Na hora que você deixa de quietinho, né, aí o negocinho apronta. É e um dia o trenzinho cresce, né, e não vai ficar mais debaixo das suas asas. Então, por isso que não adianta ser autoritário, porque ser autoritário é uma forma de você não ter dor de cabeça enquanto é criança e depois você compre uma dor de cabeça desse tamanho, uma enxaqueca desse tamanho, quando vira adolescente, quando vira adulto, tá bom? Então, ser autoritário não é garantia de que seu filho vai ser bem criado, não. Vamos parar e ponderar, ok? Tô dando essa dica pra vocês, tô dando essa dica pra vocês. E ser permissivo também não, porque você tem dor de cabeça enquanto é criança e depois quando cresce você também tem dor de cabeça, viu? Permissível ele tem duas, <risos> o autoritário ele deixa acumular para depois, tá? Então, olha só, uh, aqui ele mostra uma, uma, um desenho, não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui tem um menininho com a mãe e ele tá xingando um outro aqui, ele tá falando assim, você tá olhando o que, seu... Blá? né? E aí a mãe responde assim pra outra mulher que tá chocada com essa situação do filho. Fala assim, pra que eu vou insistir se ele nunca me dá atenção, né? Então, a gente vê claramente que essa mãe aqui, ela tá desorganizada, não é mesmo? Então, vamos lá. Antes de começarmos a estudar os métodos para melhorar o comportamento dos filhos, convém que avaliemos a forma como reagimos habitualmente quando não nos dão ouvido ou quando nos tiram do sério, deixando-nos com uma sensação de frustração e impotência. Por exemplo, quem costuma gritar muito, né, colocar aí... Ah, eu grito muito com os meus filhos durante o dia, né? Quem costuma gritar muito é dois hábitos ruins que a gente tem. Primeiro é de preguiça, de nunca ir perto da criança para dar uma ordem. A gente vai dar instrução sempre do outro lado da casa, né? A gente só grita, a gente acha que só vai ser ouvido desse jeito. Quanto mais baixo você fala, mais a criança discuta. Então, se você tem o hábito de gritar... Saiba que a criança vai gritar, vai chorar, vai espernear. alto, né? Ela vai fazer isso com muito mais barulho. Porque tem muitos ruídos o tempo todo na cabeça dela. A criança tem que ser educada no silêncio, gente. O silêncio é uma coisa sagrada para a infância. Então, não grita. Chega perto do seu filho e conversa com ele, tá bom? Para as católicas aí que estão aproveitando a quaresma, bota isso daí de intenção para vocês parar de ficar gritando com as crianças em casa, né, eu sei que tem várias aí que estão fazendo pelo que eu vi vocês postando aí, agora começou a 40... bota uma intenção dessa, entendeu de você não ficar gritando com a criança, Fala assim, olha, durante 40 dias eu não vou gritar com os trem eu vou chegar pertinho deles e vou falar olha meu filho, pega a sua meia e guarda ela na sua gaveta agora, né, a mamãe tá aqui, pega aqui no chão e guarda lá na sua gaveta vou esperar você pegar, né pronto, olha só, você não precisou gritar, entendeu, né? você não precisou... não precisou você só falou olha que coisa simples, né então, ó, simples, não grita. Quem grita é porque é descontrolado, descompensado, entendeu? Você grita para extravasar o que você tá sentindo. A criança vai ouvir? Não vai. Ela vai olhar para você e falar assim, Maria Louca, né? Então pare e pensa, toda vez que você for gritar, você fala assim: Ah, peraí, eu tô mostrando que eu tô desestabilizada, não tô, não posso ficar mostrando que eu tô desestabilizada para uma criança, né? Muitos um pais, talvez a maioria, né, não percebam e até. Não percebem até que ponto é ineficaz o modo que reagem diante de um comportamento indesejável dos filhos. Com frequência, não percebem que as suas respostas incitam os filhos a manter e até acentuar a conduta inconveniente. Sua forma de falar incita seu filho a continuar fazendo birra, né? Sua forma de falar, às vezes, sua forma de agir incita seu filho a te responder. Então, você tem que pensar, né? Você tem que parar e pensar, ponderar, para que você seja ouvida logo no começo da sua comunicação, né? A Aline, ela falou assim, estou tão sem energia, força física mesmo, agora no final da gravidez, que não tenho tido forças nem para pegar as crianças pela mão. Aí você sabe que é uma questão de gestação, você tem que procurar seu nutricionista, você tem que procurar o seu médico, porque tem alguma coisa faltando para você estar tão sem energia desse jeito, né? E é importante, é importante a gente pegar as crianças pela mão, fazer, né, e tal... Olha, eu preciso que você pegue a sua meia. Pega a mãozinha dela, bota em cima da meia, né? Pega. Então, você tem que se fazer obedecer. Não é na base do grito, não é falando cinco vezes, mas é se fazendo obedecer, né? E você tem que se comunicar de um modo assertivo. É isso que a gente vai falar aqui. As razões ineficazes podem ser agrupadas em duas categorias. Respostas inseguras e respostas OX ou agressivas. Se você for como a maioria dos pais, com certeza conhecerá alguma das respostas ou reações que referimos como exemplo nesses capítulos. Antes eu quero adiantar aqui pra vocês uma coisa sobre essa questão de respostas... É, respostas inseguras, né? O que elas podem ser? Elas podem ser feitas em forma de perguntas. Isso a gente vai tratar agora a partir de segunda-feira. Formas de perguntas. Por exemplo, filho, quantas vezes eu vou ter que falar isso pra você? Quantas vezes eu já pedi para você guardar seu sapato? Eu já não falei pra você fazer isso? Tá? Você tá perguntando, você quer ouvir uma resposta? Né? Aí depois a criança responde assim, ó Quantas vezes eu vou ter que falar pra você? Ah, um milhão Aí você vai lá e bate no moleque porque ele te respondeu Mas você pediu uma resposta Né? Você pediu E ele foi sincero, ele falou, vai ter que falar um milhão de vezes Porque eu vou ficar aqui Né? E aí você vai lá, bate no menino, bota de castigo porque ele te respondeu Mas você incitou a resposta Perceba Coisa que a gente não percebe, a gente não olha, né? Ah, eu já não pedi pra você. Ah, pediu, mas eu não fiz. Ah, moleque! Ah, vai ficar de castigo. Mas você que perguntou. Ele, ele falou, você perguntou, né? Você falou, mandou mesmo, mas eu não fiz. E a gente vai lá e briga, criança. Por quê? Porque a gente não sabe fazer a pergunta. Sabe o gênio da lâmpada? Sabe? Que ele vai lá e fala assim, ó, ah, eu quero ser o homem mais lindo do mundo. Aí todo mundo fica feio. Aí você fala assim, não, não era isso que eu queria dizer. Não era, não era isso que eu desejei, né? Ah, eu quero ser o homem mais rico do mundo. Aí todo mundo fica com um real na conta. Você fala, não, eu não queria ter só cem reais, né? Eu queria ser milionário. Então, por quê? Porque você não fez o pedido direito. É a mesma coisa com criança, porque você não faz a sua pergunta direito. Você não faz seu pedido direito, né? Outra coisa, pedido. Filhinho, por favor, guarda suas coisas. Filho, vai dormir. Eu tô cansada, eu não aguento mais. Pelo amor de Deus, tenha piedade da mamãe. E o que, que é isso? Ela virou mendiga, né? Ela fica mendigando aí. Ah, pelo amor de Deus, uma fica... criança. Você vai ficar pedindo, pelo amor de Deus, uma criança? Não, você vai lá e educa ela, entendeu? Você não fica implorando coisa pra criança, não. Entendeu? Nem pra adulto a gente deve implorar, vai implorar pra criança, Né? E outra coisa também que acontece são as afirmações ineficazes, né? Dentro das afirmações ineficazes, nós temos também... Uh, peraí, deixa eu ver aqui. Oh, 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 aqui. Nós temos também as formas de afirmar, né? Nossa, eu pedi que você fizesse isso. Você não fez, né? Você não faz nada em casa, né? Ah, você nunca faz... É isso, né? Tá, o que, que adiantou? Constatou. A criança nunca faz nada e como você vai resolver né então é isso que você tem que começar a parar ponderar falar não peraí por que, que eu tô falando isso será que é realmente a melhor forma de expressar aquilo que eu tô querendo dizer né é interessante que educar alguém é uma arte e a arte você só pode ser artista a partir do momento que você domina a ferramenta né para trabalhar aquilo então se você vai ser pintor você tem que dominar a tela e o pincel se você vai ser músico, você tem que dominar o instrumento, você tem que dominar o seu corpo. Se você vai ser ator, você tem que dominar as técnicas de atuação, você tem que dominar o seu corpo, né? Você tem que dominar suas emoções. Cada coisa pede uma, uma forma, né? Então, se você quer educar, você tem também que dominar as ferramentas da educação. E a principal ferramenta da educação é a linguagem. Então, se você não é dotada de uma boa linguagem, se você não consegue se expressar com clareza, se você não consegue ter um vocabulário necessário para se expressar, se você não consegue organizar o seu pensamento para poder falar isso, se você não consegue dominar a leitura, dominar a fala, dominar a escrita, é difícil, é muito mais difícil, porque você não domina a linguagem, né? Então, você não sabe se comunicar, você não coloca a comunicação correta. E com isso você sabe que a criança falha. E falha muitas vezes porque a gente induz ela ao erro. A maioria dos erros e problemas de comportamento das crianças que se perpetuam é por culpa de pai, mãe e educador. Que não soube corrigir, que não soube educar, que não soube desfazer o um mau hábito, que não soube construir um bom hábito, e que não soube se comunicar. Entende? Então, isso é muito, muito importante domínio da linguagem, domínio da forma que você conduz a questão, domínio da forma que você se expressa, isso todo mundo tem que ter, combinado? A partir de segunda-feira eu vou entrar nessas questões das afirmações aí, né, vou entrar também aí nessas respostas agressivas, nas atitudes agressivas que a gente costuma ter, no livro a gente vai falar sobre castigo daqui pra frente, a gente vai falar sobre disciplina física, né, sobre dar palmada na criança, se é certo, se não é, se traumatiza, se não traumatiza, a gente vai falar sobre formas de se fazer entender, formas de usar a linguagem de um modo claro, de um modo né, que realmente ah, seja bom, formas de ceder sem ser permissivo, formas de se manter como autoridade rígida, no momento que deve ser rígido, sem ser autoritário. Então, tudo isso a gente começa a falar daqui pra frente, nessa parte mais prática do livro, ok? A Simone ela falou sobre a questão de trabalho pra dormir. Não dá pra falar sobre isso ainda na, no, no, no na, na episódio de hoje, porque não, não, não compete o assunto aqui. Mas vai ter uma live também daqui um tempinho sobre isso, lá com a Ivanete Porto, que a gente vai falar sobre sono, tá bom? A Gátia, ela colocou, sou contra dar palmada e colocar de castigo. A gente vai conversar sobre isso no Clube do Livro. Todo sobre essa questão de castigo, se compete, qual é a melhor forma de você fazer, se não compete, se não deve fazer, né? Então, a gente falar sobre tudo isso. Mas eu já adianto pra vocês, como eu falei, gente, não sou educadora positiva, não sou da disciplina positiva, né? Então tudo bem, se vocês divergirem em alguns momentos de mim, não, olha, eu acho que isso daqui que você falou não é legal, eu acho que não, eu acho que tem que dar palmada sim, ah, eu acho que não tem que dar palmada, e a Lourdes falou que tem, e a Lourdes falou que não tem, então, o que eu falar, tudo bem bem, tudo certo, vocês viraram e falaram assim Luiza, não concordo, porque a educação ela é linda, justamente porque ela trabalha com o ser humano, o ser humano é tão plural, o ser humano tem tanta coisa maravilhosa pra gente poder, né é, tantas vertentes maravilhosas é igual a psicologia, tem diversas abordagens que você pode fazer então, gente, é interessantíssimo né? quando a gente percebe que justamente na educação a gente tem uma liberdade uma pluralidade de ideias, né, isso que é defendido tanto na pedagogia que a gente tem uma pluralidade de métodos, pluralidade de formas de você abordar e de lidar com a criança, tá bom? Então, Lourdes, não concordei com o que você falou. Tudo bem, maravilhoso. Segue então a dica do que você concordou, que você acha que se aplica pra sua necessidade. Pondera sobre aquilo, né? E pensa, ah, não, por que será que eu não concordo? Por que será que funciona assim, né? Assado e tal, não sei o quê. E aí a gente vai, ó, expandindo a mente, expandindo a mente. É isso, entendeu? Você tem que ver o que se aplica melhor na tua casa, Ok? A Cátia, ela trabalha com disciplina positiva. Tenho várias amigas que trabalham com disciplina positiva. E, e eu amo, acho um trabalho fantástico, mas não concordo com a disciplina positiva. Eu não sou educadora positiva, apesar de ter várias amigas minhas que trabalham com disciplina positiva e fazem um bom trabalho dentro do que ela se propõe, né? Cada família tem um contexto, exatamente. É, eu tô em outro barco, quero ser firme e carinhosa, você vai saber, você vai saber, fica tranquila, vai dar certo, vai dar certo o negócio aqui, tá bom, gente? Então, vamos lá, ai meu Deus, a insistência deles, o cansaço de mãe, gente, a gente vai falar muito sobre essa questão ainda, sobre insistência, sobre como, né, técnicas ali, técnicas dentro do livro, tá? Pra quem não sabe, a gente tá lendo, ó, carinho e firmeza com os filhos, tá bom? que é do nosso projeto aqui da Criativa. E é isso, nossa live acabou. Lembrando vocês que até segunda-feira tem promoção na nossa mentoria, né, na nossa mentoria de homeschool. Serve também para quem quer educar parcialmente, serve para quem quer começar a educar em casa e não sabe por onde começar. Comece fazendo a mentoria que explica passo a passo do comecinho, como documentar, como fazer tudo, né? Desde a educação infantil até o ensino médio dicas ali para vocês completas seis masterclass grupo de apoio acesso vitalício tudo isso gente por 107 reais parcela única tu não paga duas vezes tu não paga por mês é uma vez só e acabou acesso vitalício para o resto da vida ok novo site vai sair essa semana eu acho que amanhã se deus quiser propaga o domínio e aí, a partir de segunda-feira, eu libero a lojinha pra vocês poderem comprar. a Rotina, todas essas coisas que vocês estavam querendo que a Criativa lançou, né? Rotina, blá, 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 Tá tudo lá no novo site. Eu vou liberar pra vocês a partir de segunda-feira, se Deus quiser. Me ajuda aí em oração, gente. Muita pressa pra esse negócio funcionar, porque eu não aguento mais esse site parado. Então. <risos> Mas, enquanto isso, dá pra vocês adquirirem a mentoria lá até segunda-feira na promoção, ok? O livro é esse aqui. Opa! Esse aqui. E tem lá no link da bio, o link na Amazon pra você encomendar o um livro com desconto. Clica lá no link do meu perfil, lá na bio, clica e vai lá pra Amazon e encomenda teu livro. Que é maravilhoso, todo mundo precisa ter esse livro aqui que é perfeito, tá bom? Então, gente, ó, beijo, agradeço muito a presença de vocês, muito, muito obrigada. E, ó, espero vocês na segunda-feira, tá bom? Não deixem de aproveitar a promoção lá, vai comprar a mentoria, vem ser minha aluna Lá da mentoria, vai pro grupo de aluno, manda mensagem, qualquer coisa que eu estou por aqui pra vocês, tá bom? Live na segunda, 9 horas da noite, 9 horas no horário de Brasília, sempre de segunda e de quinta-feira, nosso Clube do Livro aqui na Criativa, tá bom? Tchau, tchau, gente, fiquem com Deus!